0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 374, die erste im Jahr 2022. Heute zu Gast Karl Bruckmeier, Präsident bei Atlas Copco, und er erzählt uns, wie sich so ein Konzern digitalisieren lässt und ob wirklich mittlerweile Maschinen im fünf- und sechsstelligen Bereich online gekauft werden in der Atlas Copco-App oder auf Amazon. Das ist ganz spannend, weil Karl so unsere Generation ist, also vor zehn Jahren irgendwie noch wild in Workshops saß, um ähm, anderen Unternehmen beizubringen, wie E-Commerce funktioniert. Jetzt seit ein paar Jahren selber an den richtigen Hebeln sitzt und. Das auch selber machen kann und äh, wie das da funktioniert hat bei Atlas Copco, ob es sich gelohnt hat, einen markenübergreifenden Marktplatz in der Gruppe aufzubauen, ähm, das erzählt er im Podcast. Das ist ein Unternehmen mit 10 Milliarden ähm, Euro Umsatz, 40.000 Mitarbeitern, einer relativ hohen Rendite mit 20 Prozent. Also da kann man schon was bewegen und dürfte den einen oder anderen hier, der sich für die B2B-Szene interessiert, durchaus spannend sein. Ein Wunsch von euch war, dass die Podcasts kürzer werden in diesem Jahr, also nicht mehr eine Stunde, anderthalb Stunden reden, sondern innerhalb von 30, 40 Minuten zum Punkt kommen. Das versuche ich auch in den ersten Folgen. Das habe ich jetzt auch in dieser Folge mit Karl probiert. Gebt mir gerne Feedback, ob das die richtige Richtung ist. Ansonsten dürft ihr wieder gespannt sein auf jede Woche eine neue Folge mit spannenden Unternehmern, Gründern und Experten aus dem Handel, Herstellern und von Marken. Viel Spaß mit Karl. Karl, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Wir planen das jetzt schon relativ lange. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Heute wollen wir darüber reden, ob teure Pumpen, Kompressoren, Vakuumgeräte auch online gekauft werden und wie sich die Digitalisierung im B2B-Bereich entwickelt hat in den letzten Jahren. So, bevor ich hier aber über den B2B-Bereich erzähle, den du ja auch mit betreust, erzähle auch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich äh, dabei sein darf. Ich verfolge auch den Podcast schon sehr lange, habe da auch äh, in den ersten Jahren auch schon sehr, sehr viel von gelernt, bevor wir uns da auch mal getroffen haben. Ähm, ja, aber doch kurz zu mir. Ich bin, äh, mein Name ist Karl Brockmeier. ich bin jetzt äh, 37 Jahre alt und äh, leite zurzeit als Vorstand äh, eine der Sparten im Atlas Copco-Konzern. Äh, das ist ein schwedischer börsennotierter Konzern äh, mit gut so 10 Milliarden Umsatz äh, 2020 und ja, jetzt knapp 50.000 Mitarbeitern weltweit.
0: Ja, auch auf jeden Fall extrem ähm, gut erfasst, auch auf der auf der Webseite. Normalerweise ist es total schwierig, rauszufinden, wie viel verdient ein Konzern und äh, wie viel Umsatz macht der. Aber hier ist direkt auf der Über-Uns-Seite bei Atlas Copco 40.000 Mitarbeiter, 10 Milliarden Euro Umsatz, 20 Prozent operative Marge. Ähm, also wenn man nach Pima Daumen ungefähr 2 Milliarden, die hm? investieren äh, kann. Kannst du mal ein bisschen diese Sparten erklären, weil die meisten Leuten wird Atlas Copco als Marke nicht so, viel, äh, nicht so viel sagen. Hat man vielleicht mal auf einer Baustelle irgendwo gesehen, aber es gibt da ja so genau. ein paar zentrale äh, Bereiche und dann genau. gehen wir mal auf deinen Bereich ein. Ja, sehr gerne.
1: Also es gibt vier Hauptbereiche. Ähm das eine ist, wir sind weltweit der größte Hersteller für Kompressoren. Also in Deutschland gibt man natürlich Käser, äh, vielleicht auch so, so, so ein ran. Aber ähm, Atlas Copco ist tatsächlich weltweit der größte Hersteller für Kompressoren. Für aber das eben mit über, ich glaube zwischen weit über 30 verschiedenen Marken äh, weltweit. Ähm, dann gibt es eine Sparte für, ja, wir nennen das ähm, Montagetechnik und Montage, auch Werkzeuge, aber auch Technik. Da wird, glaube ich, inzwischen ist es, glaube ich, jedes, also zwei von drei Autos weltweit, die mit atlas montiert werden. Also das ist dann so eine Mercedes-Fabrik, eine Volkswagen-Fabrik oder ähnliches, wo dann Sitze oder Airbags oder eben auch ganze Autos montiert oder befestigt werden. Das sind so pneumatisch und so servo getriebene Werkzeuge überwiegend. Dann gibt es eine Sparte, in der Powertechnik. Power-Technik. Das sind sehr viele mobile Einsatzgeräte. Das könnten auch mobile Kompressoren sein, Generatoren, Beleuchtungsanlagen, das kennt man und das ist jetzt so ein Bild, das setze ich euch ein, das werde ich nicht mal aus dem Kopf bekommen. In Deutschland, wenn man die Autobahn fährt, eine Baustelle und da stehen irgendwie so gelbe ähm, so, so Anhänger oder Kästen. Äh, das ist dann oft ein Generator oder auch so ein mobiler Baustellenkompressor. Die Wahrscheinlichkeit, dass das von Atlas Copco ist, ist sehr, sehr hoch äh, weltweit. Und dann gibt es eben die vierte Sparte und das ist äh, Vakuumtechnologie. Äh, und Da wir sind auch weltweit inzwischen der weltweit größte Hersteller von vakuum ähm, Pumpen und, und Technologie generell und ähm, genau, und da sind wir nochmal unterteilt in sechs einzelne Sparten und davon verantworte ich eine global.
0: Ich habe auch gerade probiert, diesen Lichtmast, den du angesprochen hast. Ja, sondern es gibt ja, ja diese Lichtmasten, die man auf Baustellen äh, braucht, mhm. auf der Autobahn. Da ist ja in der Regel, äh, gibt genau. ja keinen Stromanschluss. Dann oft hängt da ein Generator dran. Da gibt es jetzt einen neuen Lichtmast, habe ich gerade gesehen. Das Highlight Z3 Plus, Lithium-Ion getrieben. Da habe ich gedacht, da gucke ich mir mal die Preise an. Äh, so ein Lichtmast kann man ja immer mal gebrauchen, auch auf der Koppel. Konnte ich jetzt aber noch nicht online äh, okay. kaufen. Wenn ich jetzt so einen Lichtmast kaufen möchte, wo muss ich denn da hingehen? Wem muss ich da anrufen? Ähm, zu dem Nichtlusten
1: kann ich dir gerne den Kontakt herstellen, wie das ja, okay. aber direkt funktioniert. <lacht> Nein, also wir sind, wir sind als Konzern, wir sind zwar ein Konzern, äh, auch groß in der Struktur, wir sind sehr, sehr dezentralisiert. Das heißt, ähm, ich als Vorstand mit Verantwortung für meinen Bereich habe ähm, volle, Verantwortung über, wie wir unser Marketing machen, den Marktzugang treffen, wie wir natürlich auch unsere Kunden suchen und eben zum Beispiel jetzt in dem Fall auch ein E-Commerce-Geschäft gestalten. Und so ist das in den Sparten, äh, die zum Beispiel eine und vertreiben, eben auch. Und da sind wir sehr unterschiedlich weit entwickelt. Wenn ich, äh, ich, wie gesagt, also Lichtmassen ist ein anderes Thema, da könnte ich jetzt äh, ein bisschen vertiefen. Aber ich glaube, das geht da mehr so in Richtung, da wird sehr viel verliehen. Äh, das ist, glaube ich, wenig Kaufgeschäft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ja Baustellen auch oft temporär sind, ähm, oder es geht eben an große Distributoren oder Händler, die das dann auch wieder den Barstelleninhabern dann zur Verfügung stellen. Ähm, wie gesagt, aber wie das Geschäft funktioniert, ähm, ist, glaube ich, nochmal ein separates Thema.
0: Okay, gut, dann will ich mit dem Lichtmaß nicht nerven, aber ich äh, fand die mhm. Konfiguration da schon gar nicht, äh, gar nicht so schlecht, die da angeboten wurde online. Mhm. Ähm, Zu aber dann, habe ich mir noch
1: nicht, noch nicht angeguckt. Da lass
0: uns mal so ein bisschen auf den Digitalisierungsgrad mhm. äh, der Industrie eingehen. Und das soll ja auch so ein bisschen Spiegelbild sein für mhm. die B2B-Branche. Hätten wir jetzt vor zehn Jahren gemeinsam einen Workshop gemacht. So, du bist ja nochmal mhm. zwei, drei Jahre jünger als ich. Für ein B2B-Unternehmen, dann hätte uns in der Regel ein in der Regel älterer Vorstand äh, gegenüber gesessen, äh, der gesagt haben: nee, Also Online-Marketing machen wir gar nicht. Wozu? Ich habe ja meine Distributionskanäle, mhm. mein Wholesale-Business. Äh, Auf Amazon wird nie jemand so ein Produkt kaufen. Spielt gar keine spielt gar keine Rolle. Diese Beschaffungsprozesse, keine Plattform wie Amazon gar nicht abbilden wir selber online verkaufen, wollen wir eigentlich nicht, weil wir sind, je nach Branche, haben wir da eigentlich unsere Vertriebspartner vor Ort, die braucht man auch im B2B-Bereich, denn wenn man so ein Lichtmast kaputt ist, dann wollen wir den ja nicht irgendwie zurück nach Stockholm geschickt bekommen, sondern der soll ja dann zum Distributionspartner. Mhm. da hätten wir dann beide gesessen, irgendwie diesen Workshop hätten gesagt, nein, das verändert sich alles und das wird alles viel, viel digitaler. So, also jetzt bist du der Vorstand. ja Jetzt bist du derjenige, der das selber entscheiden kann, zehn Jahre zehn Jahre später. Wie ist die Lage? Wie wie, wie, wie viele online marketing experten Suchst du ähm, zurzeit? Wie wichtig ist ja in Anführungsstrichen E-Commerce für dein Geschäft? Mhm. Äh,
1: tatsächlich sehr wichtig. Also auch für die sowohl für die Bestandskunden als auch äh, natürlich für das Finden von neuen Kunden. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf den Vakuumbereich ein, aber es ist auch so, dass wir auch in den anderen Sparten ähm, Atlas schon sehr hohe oder sehr große Online-Anteile auch haben. Entweder es ist die Kundenfindung, ob es denn tatsächlich auch der Abschluss ist, äh, der dann vielleicht auch online geschieht. Das ist sehr unterschiedlich, vielleicht bei einem Mietgeschäft oder bei einem Ersatzteilgeschäft oder beim Kaufgeschäft. Mhm. Aber es unterscheidet sich auch sehr stark in den Ländern. Ja? Also nur wenn wir es in Deutschland nicht finden, äh, kann es aber sein, dass äh, das in Amerika zum Beispiel schon sehr erfolgreich ist, weil auch dort die einzelnen Geschäftsführer sehr autark und sehr, ja, wie sagen wir, dezentral eben auch agieren können und, und auch sich lokal eben bestimmen können, was sie für ihre Märkte auch benötigen, um da den richtigen Zugang zu finden. Aber jetzt mal vielleicht ein bisschen auf das Vakuumgeschäft eingegangen. Ähm, auch dort ist es so, dass wir mehrere Marken haben, mit denen wir in den Markt gehen. Also es sind äh, zurzeit knapp zehn Marken, äh, mit denen wir Vakuumprodukte oder auch Dienstleistungen oder auch Ersatzteile vertreiben. Und einen hohen Anteil davon machen wir natürlich inzwischen auch online. Also jede, jede dieser Marke hat natürlich auch eine Webseite. Die meisten Marken haben auch ihren eigenen äh, Webshop, also einen Online-Shop, äh, in dem man ähm, natürlich auch Preise einsehen kann, in dem man ähm, auch seine Katalognummern finden äh, kann und natürlich auch eine Bestellung durchführen kann. Ja, und so haben wir inzwischen jetzt verschiedene ähm, ähm, ja, äh, E-Commerce- und auch so Webshop-Initiativen. Die, die unterscheiden sich auch bei uns sehr stark in den Ländern. Ja, weil da manche Länder aber auch schon weiter sind. Ähm, wir haben es früher versucht mit so globalen Initiativen, so zentral aus Deutschland heraus, haben dann aber, ähm, haben das mehr oder weniger ach, vielleicht erfolgreich getan. Ähm, das war immer so ein, so ein Must-have. Ja. Wir waren natürlich auch vor zehn Jahren, wie du schon sagtest, sehr kritisch: zeigen wir überhaupt Preise, zeigen wir damit unseren Wettbewerbern Preise ähm, und haben wir da auch eher zurückhaltend, haben das aber ähm, vor wenigen Jahren äh, sehr viel weiter geöffnet, haben auch die Online-Shops, zum Beispiel jetzt für eine Marke wie eine Leihwort, die wir vertreten oder auch in AdWords, mehr geöffnet, so sodass jeder da auch anmelden kann, jeder auch einen Warenkorb belegen kann, Preise natürlich frei einsehen kann und dann bei uns auch eine Bestellung ausführen kann. Und eine der neueren Initiativen, um das Bild vielleicht noch abzurunden, zusätzlich dazu ist, wir haben auch vor jetzt gut zwei Jahren auch einen, einen eigenen Marktplatz gegründet, wo wir eben auch markenübergreifend, ähm, jetzt äh, den Kunden Produkte Technologien anbieten können.
0: einen in, internen also wo die Atlas Copco Marken mhm. verkaufen.
1: Also das ist der, der MVP war ähm, Atlas Copco Marken und natürlich setzen weitere Ausbaustufe auch, wie binden wir da jetzt weitere Distributoren ein, Händler ein oder auch sagen wir mal komplementäre Technologie. Wir haben aber auch schon Anfang von Wettbewerbern. Ja? Das sind ähm, das ist das, das ist ein Produktspektrum und das Anwendungsspektrum ist so breit, dass es sehr viel ja, diese erstmal komplementäre Technologie dazu gibt, die wir damit anbieten möchten und auch direkte Wettbewerber. Und, ähm, ein Wettbewerber bei uns ist auch nicht immer, das Produktportfolio ist so groß, es gibt fast keinen, der in dieser Anwendung den kompletten Katalog anbieten kann. Ja, also so kann es auch sein, dass wir einen Wettbewerber haben, der aber zum Beispiel in einer bestimmten Produktgröße oder Pumpengröße oder in einer, einer, einer Leistungsgröße, Daten ein Produkt anbietet, das wir gar nicht im Katalog haben. Also man ergänzt sich auch da sehr oft. Und es ist auch beim Kunden sehr oft so, wenn ich heute in eine Universität gehe oder in eine Forschungsrichtung gehe, dass der immer eine Vielzahl von Produkten hat. Also dass der vielleicht auch in einem eigenen Experiment, in einem Vakuum-Setup, vielleicht eine Vorvakuumpumpe von uns benutzt, dann eine Turbopumpe direkt mit ins gleiche System geschaltet von einem Wettbewerber benutzt oder dann vielleicht von uns wieder eine Instrumententechnik mit benutzt. Also sich auch ein bisschen sein sein Anwendungsfeld da ganz spezifisch für sein Experiment oder seine Anwendung da ähm, aus verschiedenen Herstellern zusammensucht. Ne? Und das versuchen wir da auch ähm, mehr mit abzubilden und abzubilden.
0: Okay, okay, das verstehe ich. Aber kannst du mal so eine klassische Customer Journey beschreiben? Also im Vakuumbereich, wie teuer ist so ein Gerät? Du hast ja gerade schon gesagt, du unterscheidest zwischen der Anbahnungsphase und der Verkaufsphase. Also mhm. kommen jetzt quasi schon die Mehrzahl der Vakuumpumpenkäufer eigentlich über eure Webseite? Seht ihr das über schon über dieses äh, normale... Äh, sozusagen, IP-Demasking, ja, da seht ihr folgende Universität oder folgender, ja. folgender Baukonzern oder äh, folgender Halbleiterhersteller, da kommen wir noch, noch mal drüber her, genau. äh, äh, drüber reden, die das, gucken ist natürlich da sehr,
1: das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil bei äh, jeder Kunde auch innerhalb ja. eines Unternehmens sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, wie du gerade schon sagst, also wir machen, wir machen ein sehr intensives und extensives inzwischen, ähm, ja, Personamapping und natürlich darüber hinaus jetzt inzwischen mit großen Kunden auch schon dieses Account-Based-Marketing, wo wir auch ganz spezifisch sehen, den müssen wir in, auch in einem größeren Konzern natürlich als Entscheidungsträger da auch alles abgreifen. Und da kann ich vielleicht mal so zwei extreme Beispiele nennen. Ein extremes Beispiel ist, wenn du so ein, wenn du jetzt nicht den Verrückten, aber wenn du einen Professor hast wie einem Forschungszentrum mit dem CERN, dem, dem großen Teilchenbeschleuniger oder auch in der TU Darmstadt oder auch in der TU München Design. Wir haben hier ähm, die Idee, wir möchten ein großes Teleskop bauen oder wir möchten einen Teilchenbeschleuniger bauen und ähm, äh, das ist das, was wir damit erreichen müssen. Wir wissen aber noch nicht genau, wie die Vakuumtechnik dafür funktioniert. Ähm, dann ist man natürlich sehr früh in der Anbahnung drin und redet über Projekte, die vielleicht erst in drei, vier, fünf oder auch zehn Jahren realisiert werden. Ja, also das ist eine ganz andere Konversation in einem Extrem. Ähm, aber auch da geht es natürlich darum, wer ist heute wieder neu an einer Uni, wer forscht, wer macht da also vielleicht ein, wer promoviert da und äh, geht dann erstmal ins Internet und versteht, ja habe ein Vakuumproblem und dann ist natürlich schon auch die Frage, wie findet der uns, wenn der jetzt mit uns vorher vielleicht in, in, in seiner Laufbahn noch nicht exponiert war. Also da sind wir natürlich sehr früh dran und möchten natürlich sehr früh in diese Gespräche äh, mit einsteigen, publizieren eben sprechen auch äh, wissenschaftliche Papiere, gehen natürlich auf die, auf die Veranstaltungen, halten selber auch Vorträge, jetzt natürlich auch sehr viel vermehrt äh, virtuell, um da natürlich ähm, 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 ja, für uns Marketing machen äh, zu machen und unsere äh, unser Know-how erstmal auch zu bewerben. Ähm, ein ganz anderes Extrem in der Anwendung ist, äh, das war jetzt auch über die über diese ähm, über den Marktplatz, den ich vorhin angesprochen habe, 31.12. kauft sich noch ein Student an der Uni in den USA online für 26.000 Dollar einen Lexucher. Und äh, direkt Einem, nachgeguckt. Einen ein, Leck,
0: was ist ein Lecksucher? Ein
1: Lecksucher, ein Vakuum, ein Helium-Lecksuchgerät. Ähm, Im Prinzip, was man sich vorstellen das ist zum Beispiel ein Gerät, das setzt äh, SpaceX ein, äh, bei sich in der Fabrik, ähm, für den Bau zum Beispiel dieser Dragon-Kapsel, also die Personentransportkapsel. Ähm, bevor die ins All geschickt wird, soll natürlich sichergestellt werden, dass die Vakuum dicht ist. Ja, das praktisch draußen im All, wo ein nahezu perfektes Vakuum herrscht und in, in der Kapsel wo dann der Astronaut auch noch ähm, normal atmen und leben äh, können soll, dass dort praktisch keine keine Lecks auf, auf molekularer Ebene entstehen. Und Helium ähm, wird da eingesetzt als Prüfgas. Im Prinzip kann man sich vorstellen, dass ähm, die Kapsel dann zum Beispiel unter Vakuum gesetzt wird ähm, und dann zum Beispiel mit Helium drin versetzt wird und man von außen dann schauen kann, a, wird der Druck gehalten und B, wenn der Druck abfällt, äh, kann ich mit so einem, einem Schnüffler. Sniffer nennen wir den, äh, draußen versuchen, diese Helium-Leckquelle zu finden. Also nichts anderes als äh, das, was man klassisch auch vielleicht mit dem Fahrradschlauch in dem Wasserbad gemacht hat. Das machen wir eben mit Vakuum und Helium an der Stelle. Es gibt auch andere Methoden, äh, um ein Leck zu finden, aber das ist ein Gerät, das typisch eingesetzt wird, zum Beispiel in der Forschungsentwicklung, aber eben auch bei Bau von großen Vakuumanlagen. Und dann ist ja immer wieder die Frage, stecke ich mehr Geld rein, ähm, indem ich ähm, ja, zum Beispiel Edelstahl ist sehr, ja sehr teuer und so große Vakuum-Experimente sind sehr teuer, stecke ich da eben Geld rein, äh, die System dichter zu bekommen oder packe ich eben eine zusätzliche Pumpe rauf äh, an das System, die dann vielleicht dieses Leck, das ich zwar habe, aber nicht finden kann, eben ähm, kompensieren kann. Ich hoffe, ich hoffe
0: für den Fall mit SpaceX entscheidet man sich für, für die, erste ja, <lacht> die erste Variante. Also die haben,
1: die haben Dutzende von diesen Wecksuchern im Einsatz zum Beispiel und ähm, sind da auch sehr erfolgreich
0: mit. Okay, aber lass mal kurz bei diesem äh, Thema bleiben, dieser Customer Journey, also ein Professor guckt sich genau. was an und ein Student kauft irgendwas. In der klassischen Online-Welt wäre das ja so, dass man sich dann anschaut, okay, wo kommt er her? Hat er vielleicht schon mal ein White Paper runtergeladen vorher? Mhm, Hat er sich genau. einen Vortrag angeschaut? Habe ich den vielleicht schon in meiner... Ähm, Datenbank äh, und kann dann genau. bewerten, wie erfolgreich sind für mich diese Formate, Online-Vorträge oder Messen genau. und Co. So. Das ist ja genau. was, was B2B-Unternehmen eigentlich sehr schlecht können. Also die haben ja dieses, dieses datengetriebene CRM in der Regel nicht. Die genau. haben quasi ihre Bestandskunden, von denen sie wissen, was haben die bisher gekauft und wie, äh, wie liquide waren die äh, bisher oder wie solvent waren die bisher. Aber die haben eigentlich nie so nach vorne gerichtete Daten, bei denen sie sagen können, okay, wir müssten eigentlich jetzt jede Woche ähm, das Lecksuch-Seminar äh, sozusagen genau. in Brasilien anbieten, äh, weil der Return on Invest quasi für dieses Videomaterial ist relativ hoch. So das, das ist Und genau die, das machen wir. Das macht ihr?
1: Und genau das, und genau das machen wir. Also wir haben vor ja. Jetzt, ich glaube, jetzt sind schon knapp vier Jahren auch HubSpot zum Beispiel erst in einem Land, in einer Vertriebsregion, USA damals eingeführt. Inzwischen haben wir es weltweit ausgerollt, ja. auch markenübergreifend. Und das natürlich auch an die Webshops ein, äh, angebunden, auch an die Social Media Kanäle eingebunden. LinkedIn ist zum Beispiel für uns ein sehr erfolgreicher Kanal, wo wir auch viele dieser Webinare äh, aufgenommen haben und auch festgestellt haben und auch da einem, auch neue Bedarfe für äh, Themen auch überhaupt erst neu ja. wieder erkannt haben. Dafür dann wieder ein Webinar produziert haben. Und das ist natürlich jetzt, äh, das ist natürlich Content, der auf ewig weiterlebt ne? und den wir dann immer wieder ähm, auch publizieren können, wo wir auch immer wieder Live-Seminare geben und dadurch auch wirklich äh, neue Kunden gewinnen. Und so konnten wir auch äh, feststellen, dass äh, dieser Kunde, der den lex am armeinweist gekauft hat, vorher bei uns noch in keiner Datenbank aufgetaucht war. Also auch solche Käufe gibt es äh, von so einer Customer-Journey. Ne? jetzt muss man fairerweise sagen 31.12. Ähm, gut das Uni-Jahr ist in den meisten Fällen ja auch September bis September es gibt schon auch oft so äh, Last-Minute-Buy Studenten die noch ihr Budgets vielleicht auch Aha. aufbauen müssen aufbauen müssen damit sie nächstes Jahr äh, das gleiche auch nochmal bekommen aber nein also das ist durchaus ein, ein, ein regelmäßiger eine regelmäßige Transaktion
0: hm, verstehe ich dann ähm, also das macht ihr schon also ihr das habt quasi Hubspot und, und ihr trackt das, aber wie sieht denn eure Organisation dafür aus? Das fällt ja vielen b 2 b unternehmen auch schwer, das irgendwie einzubetten. Ist das Teil der Vertriebsorganisation? Ist das Teil des Marketing-Teams? Gibt es vielleicht eine übergreifende BI-Organisation, die das irgendwie äh, ja. trackt? Wie hast du das gebaut?
1: Das, das war das war eine Diskussion, als wir damit begonnen haben vor vier Jahren. Und ähm, ich habe damals als Geschäftsführer noch in den USA, äh, war ich im Geschäftsführer dieser besagten Vertriebsorganisation, äh, haben das so damals da eingeführt ähm, und habe da gekämpft, das ist sicherlich übertrieben, aber wir haben schon recht lange diskutiert, auch damals ich mit meinem Chef. Weil ich sagte, ich brauche einen neuen Head of Marketing. Und äh, das, ist alles merkt haben, das, das ist ja kein Marketing. Und wir müssen da was anderes machen. Und dann wurde lange natürlich diskutiert: Ja, aber das, was du da vorhast, haben wir jetzt verstanden, aber das ist ja kein Marketing, das ist ja Kommunikation. Und ähm, äh, ich so: Nein, das ist Marketing. Nein, das ist Kommunikation. Und ähm, am Ende ist die Diskussion aber so ausgegangen und das ist auch wieder typisch für den Fall, wie wir Kultur ähm, und auch Führung im Atlas copco konzern leben, ist, dass wir sagen, äh, wir glauben, also die zentrale Struktur, wir glauben, dass äh, der Geschäftsführer oder die Organisation eben auch die volle Verantwortung hat, aber dementsprechend natürlich auch, also die Ergebnisverantwortung, aber dementsprechend natürlich auch die Rechenschaft dafür ablegen muss. Wir lassen dich mal machen. Und äh, ein Jahr später war es dann tatsächlich so, dass wir sagten, oh, das ist wirklich jetzt Best Practice und das räumen wir weltweit aus. Äh, wir haben jetzt verstanden, äh, was ihr da macht und das möchten wir jetzt in die anderen Länder ausführen für die gleiche Marke und dann später auch Marken übergreifen. Wir möchten da unsere Systeme weiter mit anbieten und haben dementsprechend natürlich eine Organisation dafür aufgebaut. Ja, und so war es dann so, dass dann mein Head of Marketing US USA, äh, zwar für die Vertriebsorganisation USA zuständig war, sich dann aber zusätzlich äh, ein Team aufbauen konnte, die dann auch dediziert global erstmal die, den 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 Rollout für, für zum Beispiel die Hubsportänderung Land bei Land ähm, mit, mit, mit betreuen konnte und jetzt natürlich auch weiterhin das Thema Analytics und ähm, und ja BI wie das gerade schon nennt ist, ähm, ähm, auch mit Betreuen und den Länderorganisationen den Vertriebsorganisationen damit hilft. Es ist nicht der Vertriebsorganisation untergeordnet, sondern parallel dazu. Das haben wir bewusst so gestaltet, weil es ist eine eigene Kompetenz. Ich habe damals auch mit in die Geschäftsführung dort mit aufgenommen und gesagt, wir haben zwar die, die Vertriebsleiter, wir haben Finanzen, wir haben Personal ähm, und das ist eine zusätzliche Funktion, weil wir sagen, das unterstützt jeden Fachbereich, weil ich sage, das eine ist natürlich das Thema Kunden, und das ist für uns ja sehr stark, oder das ist ja eingangs auch schon gesagt, eine große Hürde für uns ist, für alle, glaube ich, weltweit, das ist auch das Thema, wie finden wir Personal, das ist auch das Thema Employee Experience, wo finden wir neue Talente, also auch wie vermarkten wir uns dort. Und ich glaube, das ist dann so eine Schnittstelle, die, ja, vielleicht kann man das so vergleichen wie mit Finanzen, die auch jeden Geschäftsprozess irgendwo mit unterstützen muss. Und heute haben wir es eine Stufe weitergehoben. Also jetzt in, in, meiner neuen Funktion, in dieser globalen Verantwortung habe ich eine neue Stelle kreiert, eben auch parallel zum Thema Marketing, parallel zum Thema Operations oder Engineering, haben wir auch eine klassische Produktentwicklung oder im Finanzen haben wir eine neue Funktion generiert, die nennen wir jetzt Custom Experience, also CX. Mhm. Und dort werden jetzt diese ganzen Themen zusammengezogen. Ja, das ist parallel zum Marketing, parallel zum, zum Kommunikation. Also ich habe auch einen VP für Commons, VP für Marketing, jetzt eben auch einen VP für, für Custom Experience, die jetzt weltweit das ähm, ist die gleiche Person, die ich damals auch in den USA hatte, die mitgehoben äh, mit, äh, auf diese globale Funktion und betreue jetzt weltweit genau das Thema. Also nicht nur digitales Marketing, sondern also wir nennen es eben auch Integrated Marketing natürlich. Ja, ja, für uns sind ja alle Kanäle relevant und wir sehen ja auch, wenn wir unsere Kunden verfolgen, das ist ja eben diese Online-Offline-Journey immer wieder und das ja auch in einem Kreis. Also wir nennen es dementsprechend auch Flywheel. Ja, das soll ja auch so ein Schwungrad sein, das sich auch mal wieder das selber bekräftigt. Und ähm, und so betreuen wir das jetzt weltweit global. Jetzt. Okay,
0: hm? okay. Ver ver verstehe ich. Also das muss man sich ja schon vorstellen wie, wie in einem B2C-Konzern, eigentlich, dass man Kunden tatsächlich auch versucht, auf allem, ähm, in allen ähm, Kaufphasen zu bewerten, also okay. vor dem Kauf, mhm. während des Kaufs, nach dem Kauf, eben auch Produkte. Das ist ja schon sehr modern. Dann äh, lass uns mal das zweite Thema, was du schon genannt, äh, einmal versuchen zu verstehen, dieser interne Marktplatz. Das klingt jetzt einfach, ja, da wird der ein oder andere ähm, B2B-Konzern äh, 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 Mitarbeiter hier zuhören und denkt sich so, das wäre doch eigentlich auch was für unseren Konzern. Wir haben auch irgendwie 20 Marken, äh, jede Marke hat irgendwie äh, zehn verschiedene Länder, alle Länder sind irgendwie unterschiedlich, Es wird doch irgendwie Sinn machen, dass man auf, auf so eine Plattform zu heben. Das scheitert in der Regel ja an ähm, diesen verschiedenen regionalen Interessen. Plus dann äh, hat oft noch technische Hürden. Sozusagen Daten sind nicht äh, Daten sind nicht synchron. Es gibt keine ähm, globale Preisstrategie. Man versucht eigentlich diese Preise so ein bisschen zu äh, ähm, ja, nicht, nicht zu verheimlichen, aber zumindest nicht offenbar zu maximieren. Zu Genau, man, man versucht ja immer eigentlich so in diesen Request-for-Quote-Prozess reinzukommen. Ne, der Kunde, der wird sich schon melden, wenn er was will. Und dann finden wir schon den Preis, der für uns am besten ist und für den Kunden natürlich auch. So, daran mhm. scheitern fast na, nicht alle Marktplatzprojekte, die ich bisher ja gesehen habe, aber viele dieser internen Marktplatzprojekte. Du hast ja jetzt gesagt, mhm. ihr habt das ja schon gemacht. Also, wie, wie mhm. bist du denn, wie hast du denn diese Hürden, ähm, ja, beseitigt?
1: Also umgekehrt. Ich glaube, wenn wir jetzt überreden würden, wo haben wir viel missgebaut und wo haben wir viel Geld versenkt und wo haben wir viele Fehler gemacht oder die, die klassischen Fuck-Up-Nights, wie es die in vielen start hubs gibt weltweit, könnte ich da eher Bände von erzählen, wie man es nicht macht und was man auch alles vermeiden muss. Und vieles, glaube ich, der der Probleme, die hast du auch gerade schon aufgezählt und von denen sind wir auch nicht verschont geblieben. Denn die Idee war toll und so haben wir uns auch damals kennengelernt. Und es hat doch recht lange gedauert, bis wir auch überhaupt erstmal starten konnten bis wir dafür ähm, auch Geld locker gemacht haben, weil es halt auch zu der Zeit, als ich gestartet habe damit, also 2017, ist doch noch eher so, so, so ein Schatten- oder ein Randthema war und das Verständnis dafür zwar sehr schnell da war, aber doch, wie kommen wir dahin? Ja, dann ist das eben irgendwo eine Kostenstelle. Und äh, bis wir dann eben gesagt haben, nein, das kann nicht als Kostenstelle funktionieren, weil dann gibt es zu viele Mitreder, es muss eine eigenständige Organisation sein. Also bis wir dann eben auch entschieden haben, mir war wichtig, dass es eine Ausgründung ist, mir war wichtig, dass es ein unabhängiges Setup ist, das auch von unseren IT-Systemen unabhängig ist, dass wir dann nicht erstmal ja, sagen, aber das ist doch da und da muss das Internet sein und hier muss das VPN und hier müssen die Sicherheitsthemen sein. Also so die ganzen Hürden da erstmal versuchen, unabhängig davon äh, zu gestalten. Das hat eine Weile gedauert, das haben wir im hinbekommen. Wir haben gegründet, wir haben es auch kapitalisiert, kapitalisiert damals mit einer, mit einer Million Dollar erstmal in den USA also als, als Startkapital, haben dann den Startschuss gegeben und haben dann erstmal angefangen zu bauen, gemäß dem MVP. Wir sagen, okay, wir bringen die ersten drei Marken online, wir bringen die ersten 100 Produkte online und schauen, dass wir eine Transaktion abschließen können und bauen das dann natürlich immer mehr in, in, in Sprints weiter aus. Das hat auch ein Jahr sehr gut funktioniert bis wir dann tatsächlich an größere Hürden wieder kamen. Und das war dann die technische Anbindung. Also so unabhängig, wie wir sein wollten und danach erfolgreich waren, kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo du sagst, wie bindest du dich jetzt, wenn du weiter skalieren möchtest, eben an Themen an wie Warenverfügbarkeit. Und da musst du eben an deine hauseigenen Systeme, in unserem Fall ist es SAP, ähm, äh, ran, um dann Logistik bedienen zu können oder auch eine Kundenbetreuung machen zu können, etc. Weil am Anfang MVP-Style war natürlich so, es kommt ein Auftrag rein und der wird dann an die jeweilige Vertriebsorganisation weitergegeben und die wickelt den dann ab, ne? also so, 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 so ein Dropship-Modell. Und ähm, wenn wir das natürlich weiterentwickeln möchten, da jetzt die Effizienzen heben möchten, sind wir natürlich irgendwo an dem Thema Schnittstellen ähm, zu den verschiedensten Backend-Systemen. Ne? Und ähm, ja, und dann wird das Ganze ähm, komplexer. Und äh, das ist aber das, was wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auch für die nächsten Jahre, weil wir sowohl, wir fahren jetzt so eine Strategie mit mehreren Kanälen, also für uns sind die, 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 die branded Shops, also die mit den Eigenmarken natürlich sehr sehr relevant nach wie vor, weil auch darüber viele Kunden ihren Einstieg finden, über, sei es über die Social-Media-Plattformen oder auch über die Publikationen. Oder natürlich, das sind sehr starke Marken. Ja, also so eine Marke wie Leibold, die älteste Vakuummarke der Welt seit 1850, spielt, ähm, Spiel aber auch Atlas Copco seit 1873, Edwards seit, seit, seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, das sind natürlich starke und bekannte Marken in der Forschung und Entwicklung, aber auch in der Industrie, in der Chemie, im Stahlbereich. Und... Also auch das ist natürlich eine Marke, die wir auch weiter über die über die eigenen Webseiten spielen wollen und so sind wir heute jetzt eher am Schauen, okay, wie kann man das nach außen hin über die Marken zum Beispiel zum, zum Kunden hin differenzieren und nach innen dann natürlich schon schauen, wo sind auf der Technologieseite, sei es BI, sei es Marketing, sei es ähm, äh, Product Data, also sowas wie PIM etc., wo sind da natürlich gemeinsame Hebel, die wir ziehen können, um dann diese Plattform auch zu bedienen. Und das ist eine Skalierung, die wir jetzt ähm, ähm, vorhaben und wo wir auch massiv die Teams jetzt auch dieses Jahr weiter ausbauen werden.
0: Aber das klingt ja, also wenn man jetzt mal in einer idealen Welt versucht, das zu argumentieren, das klingt ja sehr komplex. Ne? Du hast im Grunde genommen für jede Marke, also mhm. man Leibold als Beispiel, du hast du irgendwie einen Instagram-Auftritt, einen LinkedIn-Auftritt, du hast eine Webseite in verschiedenen Sprachen, dann hast du vielleicht mhm. noch äh, sozusagen auch die Produktdaten auch noch in verschiedenen in mhm. verschiedenen Versionen, weil USA braucht andere Sicherheitsblätter als ähm, genau. Deutschland, dann hast du ähm, noch andere, das Problem, dass Kabel, genau, dann ja. will Leibold den Shop in Deutschland, den Shop in Frankreich und den in Brasilien, weil das sind jetzt gerade die drei wichtigen Märkte, aber sonst möchten sie es irgendwie nicht verkaufen, weil die amerikanische Gesellschaft hat und andere Vertriebsorganisationen, das ist ja immer eine sehr stark intern geprägte Sicht aus einer, aus einer, aus einer, mhm. aus einer Kundensicht, wäre es ja mhm. so, dass man diese Marken dann schon zentral auf einer Atlas-Copco-Plattform findet, wo das auch so ein bisschen ähm, ähm, ja, homogenisiert ist und man dann auch in der Lage ist, bestimmte äh, sozusagen bestimmte Dinge auch zu vergleichen und vielleicht passt die Leibold-Vakuumpunkte zu mir besser ja. als die von irgendeiner, irgendeiner anderen Marke. Ähm, würdest ja. du... Dem zustimmen und sagen, naja, dann, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, bei der diese Unternehmen das auch lernen müssen, dass es total schwierig ist, für jede Marke so ein globales e com geschäft zum Beispiel zu betreiben, dass ja. das vielleicht einfacher ist, aus einer Zentralfunktion bereitzustellen oder äh, siehst du da einen anderen Weg?
1: Also, und das Bild wird noch komplexer. Was, was bei uns wichtig ist äh, zu verstehen, ist, die Marken, die wir haben, wir treten ja nicht als Atlas-Compo-Konzern, als Markenunternehmen mhm. auf, sondern mit den einzelnen Marken zu kunden hin. Und die Marken, ähm, es ist nicht einfach nur ähm, gleiches Produkt, gleicher Kern, andere Farbe oder anderes Logo, sondern die Marken sind auch wirklich aktiv im Wettbewerb zu einem. Ja, und mhm. so gibt es natürlich auch Kunden, die sagen: Ich hatte eine schlechte Erfahrung, jetzt mache ich den Markenwechsel. Ähm, Beispiel: Ich bin jahrelang Skoda gefahren und möchte jetzt nicht mehr Skoda fahren, sondern möchte jetzt Seat fahren. Ähm, jetzt mhm. weiß ein plakatives Beispiel, und, ähm, und möchte mit der anderen Marke auch nichts mehr zu tun haben, weil da war das service schlicht Beispiel. Ne? Und, und so haben wir natürlich heute auch, sind wir auch, treten auch die Marken im Wettbewerb zueinander, also sowohl bei Angeboten, bei, 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 bei Bieterverfahren, auch bei Großprojekten, aber auch mit differenzierter Technologie. Und deshalb ist dieses, ähm, dass wir ähm, das dedizierte Markenbild und die Kanäle auch beibehalten, natürlich auch dedizierte für Vertriebsorganisationen haben, Serviceorganisationen haben, äh, dedizierte Entwicklungsorganisationen haben, auch teilweise also dedizierte Fabriken auch noch äh, vorhalten, äh, ist sehr wichtig für uns, um dieses Multi-Branding ähm, ja. ähm, auch, auch fahren zu können. Das hat zusätzlichen Komplexitätslehrer noch drauf Aber ansonsten gebe ich natürlich recht. Ja? Also wie, wie ist das, ähm, die einzelnen Länder sind unterschiedlich, die einzelnen äh, Vertriebskompetenzen äh, sind unterschiedlich, wie ich auch schon eingangs sagte, bei uns hat auch ein, ein Geschäftsführer einer Vertriebsorganisation äh, da sehr viel ähm, ähm, Entscheidungshoheit auch mit, weil er ja den Kanal, den Kanal auch ja, verantwortet. Aber jetzt ist natürlich so, und, und die Kompetenzen sich teilweise vielleicht auch gar nicht leisten kann, Sagt du, wenn ich jetzt so viel Geld ausgeben kann, muss ich entscheiden, mache ich jetzt das oder das. Ja, und dann äh, gehe ich lieber in die Kanäle, die ich schon kenne, oder investiere in die Distributionsnetzwerke, äh, die ich schon kenne, und anstatt äh, etwas anderem. Und so, deshalb bauen wir jetzt das Thema E-Commerce schon auch zentral weiter aus, ja, als, als Unterstützung, auch als Dienstleistung für die einzelnen Länder und machen dann ähm, ja das sagt du das, zentrale Tech Teams die vielleicht auch differenziert für für es gibt ja natürlich regional sehr große Unterschiede also in China musst du ganz anders amt haben anscheinend schon sind es die Regularien oder sind es die sind das Farbschemata ja, ähm, oder sind das ja, da darf der Einkaufsbutton eben nicht grün sein sondern muss rot sein also da gibt es ja viele Lokalisierungsthemen und auch die Kanäle sind anders ähm, als in den USA. Und das ist in Deutschland nochmal mal wieder anders. Aber schon, es gibt, glaube ich, auf der Tech-Seite schon sehr viele Gemeinsamkeiten, was geht Produktdaten angeht, was Daten, was auch eine Logik oder eine Strategie angeht. Und dann in der Ausführungsseite ähm, bauen wir auch nochmal zentrale, regionalisierte Teams aus, die aber schon auch übergreifend für die Vertriebsorganisation dort eben agieren. Und dann so, dass der nächste Layer ist dann so auch, wie mache ich einen Kundensupport, wie mache ich eine Chat-Interaktion, wie mache ich eine Auftragsabwicklung. Ist das auch etwas, was sich jede Vertriebsorganisation wieder aufbauen muss, wo wir sagen, dann wird das wahrscheinlich nicht erfolgreich werden, sondern wo wir sagen, nee, das ist schon auch wieder Geld, das wir zentral in die Hand nehmen, aber dann dediziert zum Beispiel für das Land Amerika und, äh, und dann sagen, okay, da bauen wir jetzt was aus, das müsst ihr nicht selber tun, aber dann Hand in Hand integriert in eure Vertriebsorganisation, sodass dass dann natürlich am Ende auch funktioniert.
0: Okay, verstehe ich. Also, Macht also Sinn, von oben ist, auch ist, auch, ist auch nachvollziehbar, aber ist natürlich schon komplex. Ja, also also mhm. viele Marken, viele regionale äh, Interessen, alle bauen sich, jeder baut sich mit dem System, was er irgendwie gerade hat, äh, Dinge. Also es ist schwer zu, also es ist schwer zu ähm, zentralisieren. Ist denn diese Idee, die wir auch dann mal, ähm, ich glaube, wir haben uns erkennen da dann vor ungefähr vier Jahren, glaube ich, wenn ich das so ganz, ganz grob richtig mhm. einschätze? 15, 16, Ja, ja genau. Wir hatten, wir hatten so, dann hatten wir besprochen, naja, man muss so diese Koalition der Willigen bilden. Man muss quasi irgendjemanden finden mhm. im Konzern, der irgendwie. Bock drauf hat und drumherum entwickelt sich dann so viel Momentum, dass dann alle, die so ein bisschen zweifeln, so nach und nach da reinkippen. Genau. Also eine klassische, so, das ist so eine Transformationsstrategie. Hat das für euch funktioniert? Das hat für uns sehr gut funktioniert.
1: Also wie gesagt, ich habe es ja damals in den USA begonnen und da den Kern eben machen können und da auch so viel Freiheit dann eben auf ein System bekommen zu sagen, okay, du machst diese Ausgründung und du kannst aber auch für das Tradiz also für das, für das Bestandsgeschäft eben auch ein Hubspot aufbauen, ein integriertes Marketing aufbauen und ähm, also auf beiden Kanälen, also sowohl den, den bestehenden als auch diesen neuen Kanal eben aufbauen und dann machen. Ja, und das war natürlich, und dann fängt es natürlich an, dir die ersten Teams dafür aufzubauen, die auch mitzureißen. Und wie eingangs, schon, vorhin auch schon gesagt, die sind jetzt natürlich auch teilweise in globaler Funktion auch mitgewachsen und rollen das jetzt auch für weitere Länder, weitere Marken oder weitere Strukturen auch schrittweise mit aus, ne? Ich meine, komplex ist bei uns alles im Konzern, ne? also in, so einem, in so einem 10 Milliarden Konzern und auch die Sparte, die ich wollte, sind ja auch schon so, so ein guter, mittlerer, dreistelliger Millionenbetrag, da ist alles komplex, ne? also da, da, da agieren Teams standortübergreifend, äh, mhm. das, sind, das sind fünf Fabriken weltweit, das sind 24 Vertriebsorganisationen, da ist äh, jeder Prozess, ob das ein Finanz- oder ein Monatsabschluss oder wir leben in dieser Komplexität, oder? Das ist, glaube ich, für uns der Gang und Gebe. Und natürlich so müssen wir uns auch überlegen, wie räumen wir auch da so eine Struktur aus? Ich glaube, der, der Schlüssel hierzu ist eben nicht zu sagen, okay, top down, das machst du, du stellst jetzt alles gleichzeitig aus, sondern eben in diesem, doch in diesem agilen Prozess, Schritt für Schritt, Land für Land, Marke für Marke, Anwendung für Anwendung.
0: Okay, dann gehen wir mal zu dem letzten Teil, den wir vor zehn Jahren in diesem B2B Workshop hätten, äh, angesprochen hätten. Das wäre nämlich Amazon. Ja, Amazon ist ja dein Problemlöser, war vor zehn Jahren. Zumindest mhm. hätte man gesagt, ja, verkauf doch erstmal ein paar Pumpen, ja, oder ein paar Kompressoren mhm. bei, bei Amazon, dann wird man ja so ein bisschen lernen können, ob die Leute danach suchen und, mhm. ähm, und dann ja. wird das schon funktionieren. Was ist deine Lernkurve mit so einer Plattform wie Amazon oder in anderen Märkten, dann in Südamerika, weil es dann Libre äh, ja. zum Beispiel in Osteuropa. Ja, oder in China also so ein Taobao. Genau. Und genau. Und Macht Team er da Auto was? Kann ich so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Pumpe schon bei Taobao oder bei Amazon kaufen?
1: Also nicht, das gesamte nicht den gesamten Produktkatalog, aber es gibt einzelne Vertriebsorganisationen in den Ländern, die da immer wieder experimentieren. Ist das ein Amazon? Ist das auch ein Google Shopping? Ähm, ähm, ist, sei das, ist das ein Ersatzteilgeschäft? Sind das vielleicht auch schon komplexere Anwendungen? Ähm, das Komplexere wahrscheinlich eher weniger, weil es ist schon so, wenn du dir eben ein, eine Vakuumpumpe vielleicht für mehrere Tausend Euro oder auch zigtausend Euro dann kaufst oder auch ein System drumherum. Erstens ist es schon auch im Vertrieb sehr beratungsintensiv. Also im Vergleich zu vielen B2B-Unternehmen, machen wir ja fast 90 Prozent, unsere, mehr als 90 Prozent unseres Vertriebs direkt über Direktvertrieb und haben weniger als 10 Prozent über Distributoren und Händler. ja Also mhm. das unterscheidet sehr stark. Wir haben sehr viele promovierte also Doktoren der Physik oder auch der, 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 der Chemieprozesse bei uns im Vertrieb oder auch in der Applikationsberatung, ja, weil es dann... Ähm, weil man darf bei Vakuum ist ein Unterschied zum Kompressor beim Kompressor halte ich immer alles weg vom Kompressor der muss einfach nur Druck erzeugen auf einen anderen Prozess denn beim Vakuum ist so egal was der Kunde macht egal welche Anwendung er macht ob der ähm, ein, ein Krypton Satellitentriebwerk testen möchte unter Weltraumbedingungen oder eben Würstchen verpackt alles geht durch die Vakuumpumpe durch und, ähm, und das muss natürlich diesen Prozess abkönnen und da muss man natürlich schon aufpassen dass man da erstmal ja für den Menschen und Leben äh, sichere Prozesse fährt ähm, und auch für die Anwendung drumherum. Und deshalb ist es da auch schon ab also Beratungsintensiv. Natürlich haben wir, und das sehen wir jetzt ja wieder auch erfolgreich, ähm, mit diesem Plattformversuch äh, in den USA, es gibt Kunden, auch Neukunden, mit denen wir vorher noch nicht in Kontakt waren, die sagen, ich weiß, was ich will, was möchte ich bei dir kaufen, um mein Experiment oder mein, mein Setup da zu ergänzen und äh, und kaufe das auch für zigtausende Dollar äh, per Kreditkarte bei dir schon online. Also da geht das Spektrum einfach sehr weit auseinander. Aber da sind wir sehr offen für. Ja, ähm, aber so nur so prinzipiell so zu sagen, das gesamte Produkt, ähm, den gesamten Produktkatalog jetzt auf Amazon zu stellen, ähm, das ist von der, das können wir wahrscheinlich beratungstechnisch noch nicht abdecken, ne? dass mhm. du sagst, ähm, wie das tust. Und deshalb fahren wir da jetzt eher unsere eigene Linie. Aber Ersatzteile und bestimmte Produkte, oder wo wir sagen, das sind, das sind einfache oder das sind Schnelldreher etc., äh, damit wird in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ähm, 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 ja schon gefahren.
0: Okay, aber das ist schon mal wichtig zu verstehen, diese 90% äh, Direktvertriebsanteil, das ermöglicht euch natürlich auch ganz andere ähm, Einstiegsszenarien bei Direktvertriebsstrategien. Viele Konzerne sind ja in der Hulze-Logistik noch gefangen oder haben halt sehr, sehr sehr sehr, sehr tief integrierte genau. Prozesse mit mit Partnern und können einfach nicht so stark experimentieren, wie ihr das jetzt gerade ähm, können. So, jetzt werden ein oder andere Nein. Zuhören und sagen, ach, ich wäre gerne, äh, ich wäre ich wär auch gerne wie Atlas Copco oder ich würde ähm, würd das gerne schon so weit haben wie, wie das bei Karl entwickelt ist. Ja, aber ja, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Das habt ihr natürlich in den letzten fünf Jahren euch erarbeitet. Ähm, da ist es natürlich super interessant zu hören, okay, andere gucken vielleicht auf euch oder gucken auf dieses Szenario und würden auch gerne diese Digitalkompetenz schon haben. Was sind denn die Herausforderungen oder die Dinge, die du in den nächsten ein bis zwei Jahren lösen willst? Wo du sagst, so, aber wenn wir das könnten, das ist eigentlich der nächste Schritt, über den man jetzt nachdenken äh, muss ähm, im digitalen B2B-Vertrieb.
1: Also für uns ja intern ich immer noch sehr viele Hausaufgaben zu machen, also was, was, was die Anbindung der Systeme an unsere Backend-Systeme geht. Also da ist, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun, mhm. äh, weil das teilweise, wir sind ja auch sehr stark über Akquisitionen gewachsen in den letzten fünf Jahren alleine. Mhm. Also Atlas Copco hat als, als ursprünglich Kompressoren und auch Werkzeughersteller ähm, mhm. ist ja erst 2014 in diese Vakuumwelt eingestiegen, hat damals in 2014 oder 2013 ähm, AdWords Vakuum gekauft, und 2016 Liveboard Vakuum gekauft hat dann auch über die Marke Atlas ein bisschen Eigenentwicklung gehabt und äh, dementsprechend haben wir auch historisch noch eine große, ja, äh, sehr heterogene IT-Landschaft, die aber immer weiter natürlich jetzt konsolidiert wird und, und, und auch harmonisiert wird. Natürlich auch alles, was wir neu machen und neu entwickeln, natürlich auch immer gleich wieder, äh, ja, auch systemübergreifend natürlich auch schon oder standortübergreifend und auch prozessübergreifend natürlich auch funktioniert äh, und funktionieren soll. Aber trotzdem, da ist, noch, da ist noch einiges an Hausaufgaben zu tun. Also wenn ich jetzt nur an die nächsten ein, zwei Jahre denke, also wie wir jetzt, wie ermöglichen wir eben auch dem Marktplatz in den USA, direkte Lieferzeiten, tatsächliche Lagerbestände aus Zentrallagern, aus Köln zum Beispiel, eben auch abrufen zu können. Weil wir nicht jedes Produkt weltweit überall vorhalten, sondern ähm, ja, verschiedene Logistikzentren natürlich weltweit haben. Und äh, wenn das dann bestellt wird, abgerufen wird, dementsprechend ähm, 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 äh, da auch hinterlegt wird. Also da ist schon noch, glaube ich, da hängt noch sehr viel Potenzial für Effizienzen. Das Zweite, ich glaube, die zweite große Hürde ist, ich glaube, wie gesagt, Marketingtechnisch und wie finden wir Kunden, wie machen wir auch personenbasiertes Marketing, kundenbasiertes Marketing. Ich glaube, da sind wir schon sehr gut und das müssen wir natürlich ständig weiter ausbauen und probieren da auch neue Tools aus, neue Wege aus und schauen auch sehr Branchen unterschiedlich wie gesagt, es gibt ja, wir haben ja manche Customer Journeys, die sehr lang sind, ja, die auch sehr beratungsintensiv sind und wir haben manche, die, ähm, wo der Kunde schon weiß, was er braucht oder glaubt zu wissen, was er braucht, äh, dann vielleicht kommt und nach einem kurzen Chat doch nochmal feststellt, ach nee, eigentlich äh, schon mal, es gibt noch was anderes und nicht nur das, was du in deinem Textbuch äh, vielleicht gelesen hast, ähm, aber doch dann sehr schnell kaufwillig und kaufbereit ist, weil er ein Budget auch auszugeben hat oder weil er natürlich auch sein Experiment vorantreiben muss. Ähm, auf der Schiene sind wir sehr gut. Ähm, ja, dann die nächste große Hürde ist... Äh, vorhin auch schon gesagt, das Thema E-Commerce auch weiter auch strukturiert in dieser größeren, globaleren Stufe jetzt auch auszubauen und da wird natürlich eine größte Herausforderung sein, überhaupt Talente auch zu finden. Ja, also wie, wie ähm, ja, können wir da Talente auch anziehen für einen Konzern, der vielleicht nicht ähm, klassisch ein E-Commerce-Konzern ist oder auch so ein, klassisch zumindest als, als Digital- Konzern äh, vielleicht bekannt ist. Also, Bleiben bleib wir mal,
0: bleib mal ganz kurz ja. bei Talente. Du hast gesagt, ihr seid jetzt quasi im deutlichen deutlich neunstelligen Bereich schon unterwegs, sozusagen mit deiner Sparte und sozusagen bezogen auf die digitalen Themen, die du machst jetzt, E-Commerce, mhm. Marktplätze mhm. Äh, und andere, ähm, andere Dinge, HubSpot äh, hast du auch gerade genannt. Ähm, wie, wie viele Leute sind denn dediziert für diese digitalen Themen bei dir zuständig? Ähm.
1: Ja, also das, dann noch einen, einen Zusatz dazu. Ähm, vieles, was wir jetzt im E-Commerce-Bereich machen, ist auch übergreifend für meine Sparte. Ja, also das verantworte ich dann als als Gesamt, weil weil ich die Projekte dann treibe, aber das mache ich natürlich für die anderen Sparten mit. Denn ähm, wir sind so ein bisschen, wie wir aufgeteilt sind, die Marken sind nicht nur einer Sparte zugericht, sondern auch mehreren. Ja, das muss man sich vorstellen, wie äh, wenn es bei einem VW-Konzern eben die Marken Audi und Seat und Skoda gibt, um über dem Beispiel zu bleiben. Und dann sind die Sparten bei uns aber eben organisiert nach Mittelklassewagen oder Sportwagen oder LKWs. Ne? Und äh, die agieren natürlich zum Kunden hin äh, markenübergreifend. Und so fahren wir natürlich auch die E-Commerce-Aktivitäten markenüber, also spartenübergreifend. Und äh, dann sind wir natürlich sehr schnell in einem mittleren äh, äh, zehnstelligen äh, um Umsatzbetrag, äh, mit der wir dann eine Organisation natürlich auch auffahren und und behalten können. Also das ist nicht nur für meine Sparte, sondern das machen wir mit diesem Team dann übergreifend. Und äh, da sind wir jetzt, ja, Ende des Jahres haben wir die Ambition auch in einem erstmal in einem guten zweistelligen Bereich zu sein, mhm. äh, ganz dediziert für das Thema Digital Marketing, E-Commerce. Ähm, was natürlich hinzukommt, ist die ganze IT-Struktur, ähm, die ja Plattformsysteme auch übergreifend betreuen, also nicht nur dediziert für E-Commerce, sondern ERP generell, ähm, Produktdatensysteme generell und das ist natürlich eine weitaus größere Organisation, auch mit weit über 100 Marken ne, inzwischen schon. Und das ist auch ein Team, das rasant wächst.
0: Und dann letzte Frage beim Thema Talent. Du hast gerade schon genannt, das hat ja mittlerweile jeder ähm, Gesprächspartner, dieses, ähm, ja. wenn es jetzt nicht irgendwelche Supply Chain, corona related probleme sind, dann ist das Talent. Wo kriege ich eigentlich die Leute her? Also wirklich, ja. ähm, da werden große Zahlen aufgerufen. Hat Atlas Copcon schon oh, so ja. eine Remote-Kultur? Also kann ich da jetzt äh, irgendwie aus Lissabon äh, für die mhm. Kollegen in Stockholm arbeiten oder muss ich dann doch nochmal umziehen dahin? Also ich habe mal so... Ähm, ganz
1: konkret, das jetzt wieder an, 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 anhand des Beispiels von meinem direkten Team. In meiner globalen Verantwortung bin ich ja nie am richtigen Ort. Ne? Nochmal, also ich, ich, könnte, ich kann in einer Fabrik angesiedelt sein, aber jeden Tag habe ich natürlich Themen in jeder der Fabriken und bei jedem der Kunden weltweit in welchem Land. Also spielt es de facto wenig eine Rolle, ähm, äh, wo ich wohne oder sitze, weil ich immer am falschen Ort bin, äh, basierend auf den Themen. Und ich glaube, mit der Mentalität gehen wir auch mit meinem direkten Team ran. Bei mir ist es so, also die, die dieses Team von, wir nennen sie jetzt Vice Presidents, äh, die ich habe, und das sind jetzt acht äh, an der Zahl, die sitzen, davon sitzen zwei in Deutschland, ähm, eine in Tschechien, zwei in UK, äh, zwei in Belgien, eine in den USA. Also internationaler wenig, wir könnten noch in Asien noch besser vertreten sein, äh, in meinem Kernteam, aber ähm, so agieren wir schon. Und so wären wir auch ohne Corona gewesen, ja, ähm, ohne die Pandemie gewesen, weil... Ähm, nochmal, es ist ein globales Team, es ist eine globale ähm, ja, auch Vertriebs- und Kundenstruktur und dementsprechend, ähm, und selbst wenn wir alle am gleichen Ort sitzen würden, wäre es ja auch nicht so, dass wir da dort wären, sondern wären wir auch wieder ohne Corona in der Welt unterwegs. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal für die Philosophie wichtig. Und genauso bieten wir das natürlich inzwischen unseren Mitarbeitern auch äh, sehr viel mehr an. Natürlich haben wir auch äh, durch die Pandemie sehr viel mehr gelernt und bieten auch das Thema Remote sehr viel mehr an. Wir haben aber beides. Also wir haben natürlich auch Kunden, die unter dem Remote auch sehr stark gelitten haben und sagten, du, wir sind jetzt extra hier nach Köln gezogen und äh, waren jetzt hier neu und waren in der Produktentwicklung, aber jetzt waren wir dann im Lockdown und waren ein Jahr lang zu Hause und konnten gar nicht sozialisieren und haben niemanden kennenlernen können. Also wir haben natürlich viele, die auch diesen Teamzusammenhang auch suchen ja. und auch mit dem Team zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel in der Entwicklung oder auch in Teams. Ja. Und ähm, das fällt auch meiner Mitarbeiterin in Belgien manchmal nicht leicht, die sagen, ich bin zwar Teil dieses globalen Teams, aber wir schaffen es gar nicht so oft, uns zu sehen. Ja, also da ist auch Remote nicht die, die, äh, die allheilende äh, Medizin oder Lösung für alles. Ich glaube, das Wichtigste ist hier eigentlich zu sagen: Man geht sehr Menschen- und Bedürfnisspezifisch ähm, ähm, ja auf die Mitarbeiter ein, denn jeder hat ein anderes Setup, jeder hat andere Bedürfnisse. Manche haben eine Familie, manche haben jemanden, den sie zu Hause vielleicht auch betreuen müssen, oder manche sind einfach gerne sehr viel mehr unterwegs in der Welt. Und ähm, und da diese Individualität anbieten zu können. Ich glaube, das ist viel mehr das Erfolgsgeheimnis. Also nicht Remote oder Office, sondern äh, noch sehr viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Und mhm. das, glaube ich, versuchen wir sehr stark und, und glaube ich, machen wir auch sehr ähm, erfolgreich inzwischen.
0: Sehr cool. Also Remote geht. Ich fasse das mal in Kürze zusammen. Also so Remote, gut, äh, äh, Remote geht immer besser. <lacht> sozusagen digital ist schon recht vorangeschritten für die letzten fünf Jahre. Es gibt aber noch riesige Potenziale. Auch okay. ihr könnt nicht zaubern. Es gibt die klassischen sozusagen Daten, Länder, Uh, um, Wholesale-Issues. Um, plus, ihr habt ein enorm erklärungsbedürftiges Produkt, also je nach Sparte. Mhm. Der Batteriemast ist wahrscheinlich jetzt nicht so pflegeintensiv. In, uh, sozusagen Irgendwann wird dann wahrscheinlich die Lithium-Ionen-Akkus wenn dann so ein bisschen Leistung verlieren. Aber da muss jetzt nicht irgendwie jede Woche jemand hinfahren und erklären, wie man den aufbaut. Äh, ähm, vielen Dank für das Update und für die Einblicke. Und wir halten fest, ja, man kann Vakuumpumpen, zumindest teilweise auch schon bei Amazon, äh, 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 verkaufen und äh, diese Dinge, die wir vor zehn Jahren in einem Workshop erzählt hätten, ja, in dem, in, äh, die sind eingetreten. Davon ist schon ziemlich viel eingetreten inzwischen, ja. ja
1: es ist Dank. Zeit, einen neuen Workshop zu halten.
0: Das war's wieder. Ich freue mich weiterhin über euer Feedback und mittlerweile auch Bewertungen bei Spotify. Da kann man auch bewerten, nicht nur noch bei iTunes. Also bewertet auch mal schnell in der Spotify-App, falls euch der Podcast gefällt. Nächste Woche geht es weiter zum Thema Holzhandel. Wir haben eines der führenden Holzhandelsunternehmen inklusive Sägewerk interviewt. Da kann man eine ganze Menge über den Holzhandel lernen und übernächste Woche ist dann der Decathlon Chef aus Deutschland zu Gast. Den dürften ganz, ganz viele von euch kennen beziehungsweise Decathlon als Marke und der hat auch eine ganze Menge zu äh, berichten. In diesem Sinne eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Ja.